0: hello 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。嗨，大家好，我是橙子
0: 。嗨，大家好，我是朱信。今天的话题我们由一个小小的微博新闻发起。微
1: 博新闻可还行
0: ？因为我远离这个
2: 二次元有一段时间了
1: 。那我来给大家
2: 讲讲呗。请橙子先讲，呃、<笑><请><笑>先,<笑>先讲一下这个事儿是怎么回事。
1: 就是有一个呃呃，因为大家知道声优这个职业在日本也是比较呃火爆，然后有很多人，然后也就大家都有很喜欢的声优，然后有这么一位声优呢，叫樱井孝宏，大家一般会叫他考哥，因为有一次一个官方的资料把他名字里的孝顺的孝那个字给打成了考试的考这个字，所以大家就会戏称他为考哥。他其实出道蛮早的，他好像是九七年。九八年应该是九七年就出道了，所以他也有积累了很多的作品。他也配过，比如说《最终幻想》啊，《反叛的鲁鲁修》啊，还有那个《钻 A》就是《钻石王牌》阿松，还有现在正在播的啊灵、呃、能百分百》，也叫《路人超能一百》，还有呃我最喜欢的还是他配过《啾啾》里面的那个岸边路伴。然后这个声优呢，在九月二十三号的时候，先是被媒体拍到和一位女士的照片，然后那位女士后来已经证实是他的妻子。所以就暴露了他就是隐婚的这个事情，但其实大家对这个事情也就觉得就还好吧，因为虽然这种男性声优会有很多的女粉，但是在考哥身上女友粉还是比较少的<笑>，所以大家就觉得那也没事儿，就祝福都还算正常。结果在隔了两周，他的有一个长达九年的广播节目叫呃 Ginkey Days， 然后笑红这样的一个节目突然停止播放了，然后把所有的推特都删了。嗯，然后所以大家还想说，因为隐婚嘛，不至于吧，这也不是个丑闻吧？嗯，结果又过两天，那个文春就爆出说，其实呃，樱井孝宏和那个节目的作家，也就是编剧家之一 A 子，然后交往超过了十年，在这个过程中也有过谈婚论嫁，但是就是一直都是一个交往的状态。然后这个 A 子这位女士呢，直到看到九月二三号的新闻，才知道啊，原来樱井孝宏已经结婚了
2: 。但对象不是他
1: ，对，然后就心理崩溃，哎、然后还住院，因为樱井孝宏和这个 A 子的关系有长达超过十年，所以大家就觉得说，天哪，你出轨超过十年，这边才是真爱吧？不是，就觉得这件事情整个。但我觉得可能这
2: 里面有一个剧情，就是要把这两个时间线做一个对比吧，就说那个广播节目的那个、嗯、那个编辑和他之间的交往是在某一个。敢的。OK。
1: 嗯，是晚于他结婚的
2: ，是在某个节点已经，还说已经结束了吗？
1: 现在应该结束了吧？哦、但是他们是就是直到这个新闻之前都还在交往
2: 。哦，我懂了
1: 。另外这件事情，大家可能之所以会会反响比较剧烈，是因为阴影孝红有一个名场面，大家经常说考哥点 J P J J P G， 对，就是他在16年的时候，在一个那个访谈活动中，他说到：“你们这群家伙不要老把声优和角色关联到一起啊，喂。”
2: 嗯。
1: 所以大家就说哦，原来他那个时候是在为自己以后的这个所谓的塌房铺路<笑>，就大家就陷入到了说他真的我哭死的这种
2: 、嗯。所以简单的说，就是有一位非常有名的配音演员，然后呢，他先是被人发现了，悄悄结了婚
1: 。到这阶
2: 段，人们觉得问题还不大，但当中有一个人发现，呃，我跟他谈过恋爱，而且我谈跟他谈恋爱这段时时间中，他应该是结了婚的。然后这个人很生气，然后这个人的动作又把这件事给曝光到了公众视野当中，所以使得他，他现在有呃正式的退出公众视野吗
1: ？没有没有，他只是道了歉
2: 。OK， 他、啊、他
1: 就是可能暂时手头的工作停一下吧，但是没有退出演艺圈着
2: 。OK， 那他中国的粉丝是怎么来理解这个问题的呢
1: ？中国的粉丝，我感觉啊，就是因为日本的艺人，不管是声优还是什么，就是尤其是男艺人，这种事儿太多了。嗯嗯嗯，比如像大家可能很多人都看过《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》唱主题曲的那个 Lisa， 她的老公前一阵子也被爆出出轨，然后再加上之前有，比如说杰尼斯的近藤真彦也是出，就是和梅艳芳，然后和什么都出过轨的，已经出轨出出,出出名来了，所以大家对日本就觉得啊、哎，反正他们就是这么个文化，他们也不会觉得这是一个多大的事情，所以也就这样了。怎么说呢？毕竟中国的粉丝也管不到他们吧。大家就只好说好吧，只能说不要连累到角色
2: 。<笑>嗯，而且害这些角色的，比如说作品被下架或者是被抵制之类的，对吧？大
1: 现在在祈祷。但在日本应该不会吧？在日本
2: 应该不会什么。全是还
1: 没看到对，对
2: 。因为日本也没有谁有那个权利去说啊，比方说某个演员出了什么个人丑闻，我就把他的什么电视剧、动画片给下架了。好像本身就没有那样的传统
1: 。嗯、对他们只是可能你以后他们个人谢
2: 罪了，以后不能再拍新的了。
1: 对，然后以以及可能你听到他的声音，你会想到啊，他其实是个这样的人，可能会出戏，所以这点可能会导致他的工作量变少，就是一种市场的选择。Okay. 我我想
2: 到了那个赵东祥老师，
1: <笑>啊这
0: 啊这也是比较知名的一个小
1: 丑
2: 了、啊。对你你说的那个第二种情况嘛，让我想到了赵东祥。<笑>嗯
1: ，又到了什么的季节？
0: <笑>
2: 对，<笑>有点关联的，<笑>是的
0: 。不过说到这些日本声优的话。你们聊到这个事情，我才真的回想，就是在我印象中，我真的去有意识的，就是知道，哎，有些人，比如说有些声优是有名的，他们配了谁谁谁，嗯，真的就是通过日本动画片，别的媒介里面很少有这样，就是一个声优以自己这个职业而出名，很少很少。然后我觉得这个可能就是日本独特的一个这样的一个娱乐产业。产生的一种明星的构造形式，就是包括你像那种，这延伸到 ACG 的其他的领域了嘛，在游戏里面也会强调，甚至这种抽卡游戏，它都会强调是谁谁谁配的音，对不对？呃，对。但就是我觉得这个现象就真的只存在于日本，现在在存在于中国，在在欧美你基本上很少见到。但是欧美会见到另外一种现象，我会等会儿再提。但是就这个现象的话，嗯、我不知道这个造星最早它是怎么样形成的。
1: 嗯，其实日本的声优，因为呃，像我喜欢的一个偶像组合，可能也大家很多人知道，叫 Love Life。他们就是直接是由女性声优组成的这样一个团体。然后在一代的时候呢，是都有过有名的作品的，比如说里面其中一位是给《超科学的电磁炮、嗯》也是 B 站的主题曲配音、嗯，呃，就是唱那个主主题曲的那位声优。然后他们组合成了这样一个偶像组合。然后到现在有这么多代，里面还有中国人和一个广东，就说广东话的人。也有新挖掘一些人，可能从素人或者一个小配音演员到参与到这个偶像组合，然后变成偶像出道。这个声优的偶像化在日本其实是蛮早就出现的，比如说像水树奈奈，她就是一个比较有名的唱歌的，就是偶像化的声优。还有像雨宫天，就都是这种。他们虽然是声优会配音，但是自己也会唱歌、发专辑，然后唱跳，还有就是上一些综艺节目啊，甚甚至是开演唱会。这个我觉得一个原因是因为，呃，日本的动漫很多角色有自己的主题曲，或者他的动画的主题曲会选择让这些声优来唱、嗯，所以他们本身就带有这种唱跳的属性
2: ，有一定的歌手属性吧。这么说对，我稍微补充一下，你因为刚才程程提到那个就是 Love Life 里面的那个、嗯、那个团体，我我给我给不看那个动画片的朋友简单介绍一下，虽然我也没，他也看过这个动画片，<笑>对。就说在那个动画片的剧情里面呢，是有一帮小姑娘，然后她们呢要成为这种、嗯、会唱歌的这种歌手偶像来拯救他们的学员。然后呢，在剧情里就有一批这样的小姑娘，然后每个小姑娘呢就会有一个对应的配音演员，然后这个配音演员呢会在动画片里给她配音，同时也会唱相关的歌曲。嗯。然后呢，这一批由配音演员构成的这个小团体呢，他们会在现实的世界里面去，比方说去出去表演，嗯、或者去甚至开演唱会。对。嗯然后去上综艺节目，类似这样的一些模式，就相当于说他把在剧情世界中的那个那个女团，嗯，然后以他们每个人的配音演员的方式呢，存在于现实世界之中，嗯，然后在现实世界当中去做了一些呃演绎的活动吧。而这些演绎活动呢，又会带来在现实世界中的演绎人士经常会出现的那种，就是有一些固定的，也不能叫饭圈吧，但至少说至少他有一个粉丝群体，嗯、一个所谓的 fandom， 他有一个 fandom，、嗯、然后这个 fandom 去会去。支持他的一个一个相关的一些东西吧。
1: 对，而且他们的他们的歌并不局限于在动画片里出现过的那些歌，但
2: 他很有可能很有可能起点是在动画片里，比如说对对对他最初为人所知是他唱了某个动画片里的歌曲，但是呢，他觉得名气越来越大，嗯、他就当然他也没有抛下他的这个动画片配音演员的身份，嗯，但他同时呢也去唱一些嗯流行歌曲啊，或者去参加一些演出，对。
1: 对，那里面的很多演员在进行这个团体的偶像活动的同时，也有在接其他的配音工作，甚至还接了一些咱们的配音工作
2: 。是因为之前也有一些朋友经常在讨论，就所谓二次元这个概念嘛。但我说，其实绝大多数我们在吵架都是在在吵在那个我们没有把词定义清楚。其实二次元也是个很典型的东西。嗯、比如说很，很我我就说，二次元其实不一定它要是由日本人所生产的，它很有可能是中国人生产的，但是它是按照一种日本人的范式来生产的。就有点像，如果你是一个美国公司，但是你按照日本的那种模式去生产动画片，我们显然会把你看成一种日本风格的动画片。嗯，在中国，我你会看到有很多游戏公司，它也会有那种很像日本公司的做法，包括画风，还有包括配音演员。所以，我自己是有观测到了，有有很多的那个所谓的二次元游戏，他们的制作团队都很喜欢去强调，我们是请了很有名的日本配音演员来作为我们的某某某角色的。配音演员、哦，甚至他会把，嗯、他会两套，嗯，对他甚至会把 C V C 就配音演员的意思嘛，就把 C V 这是谁这句话写在那个角色的介绍的里面。包括你在游戏里面点开一个角色，嗯、你在选角色之前，他可能会有几个相关的一个一个署名，比如说这个角色的原画师是谁，嗯，或者这这个角色的特定皮肤的原画师是谁，以及这个角色的配音演员是谁，可能还有几种语言的、啊，比如说日文的配音演员是谁，中文的配音演员是谁，文是谁英文的配音演员是谁。嗯嗯经常会有这样的一个一个东西，这一点其实我觉得是有受到一个日本文化的直接的影响
1: 。嗯，而且像呃，还有一个比较有名的这种声优是花泽香菜，这个可能大家很多人听过《恋爱循环》，嗯，都知道。对
2: ，应该还表情包是吧
1: ？对，然后还有那个就是配了很多傲娇的，叫什么丁公礼会。嗯啊，然后就是有很多这种声优，大家他他们都是可能，比如说他的声音就是比较嫩，所以他配了一系列这种偏可爱的啊妹系的角色，然后他又为他们唱了一些主题曲或者这些动画片的片头，然后大家又很喜欢他的声音，之后就会有人请他本人，就不以某个角色，而是他本人来唱歌，所以这个是他们偶像化的一个一个很重要的点、嗯。是的，嗯，然后另外就是，其实日本的声优的收入还是挺少的。加上他们的群体很庞大，大家可能看有时候有些日本综艺节目，那个人他不是声优，但他说话都很有声优那味儿
2: 。嗯，这也需要需要做外快是吧？那就应该从中国这边接着单是吧？但是可能中国这边<笑>中国这边的人可能他也只认识最有名的那几个人，所以像你说的，比如说可能有很多配音演员，但可能当中只有最有名的那很小的一群才会被人所关注吧。嗯因为刚才大家在说这个问题的时候，我突然想到一点，我们小时候也看动画片。当然，我们，我作为一个八零年代出生的人，我小时候看的那些日本动画片，其实主要都是台湾配音版本的。
1: 嗯
2: 。因为当时其实有两个引进渠道，一个是台湾，一个是香港。但香港的那个版本 ，TVB 的版本是广东话配音嘛，所以内地的电视台一般不会选它。内地一般会选台湾的电视台配过音的，因为它就是普通话了嘛。嗯。我突然就在想一个问题，其实当年那些在台湾配音版的那个日本动画片里面配音的很多配音演员，其实并没有太深的被人记住，可能有个别啊、嗯，比如说之前那个樱桃小丸子里面的那个配音演员，他可能是被人记住了，但是有很多我们耳熟能详的角色，我们其实并不太熟悉他的配音演员是谁，嗯、比如说，呃，哆啦 A 梦，不，哆啦 A 梦，对，哆啦 A 梦里面的很多主要角色我们都不知道是谁，但、嗯、后来我发现有一部分这些台湾的配音演员后来也。<笑>来到大陆
1: 挣<笑>人民<名>币嘛<笑>呃
2: ？呃对，上过一些综艺节目，就但是是很多年之后我才意识到哦，原来这个人是给那个人配过音的。包括当年 TVB 的电视剧，其实你会发现 TVB 的电视剧在大陆播的时候，嗯、我总感觉他好像只有大概六到七个配音演员，然后配了所有的角色。嗯、对对给周星驰
1: 配的，好像就永远都是那一个人
2: 。呃对，当那还是还算好的，比方说石班瑜配周星驰嘛。
1: 啊、嗯、对,对对对。有时候
2: ，比方说你看了一部《天龙八部》，你会发现《天龙八部》整个剧，如果你把画面挡住，你只听声音的话。你大概觉得好像只有五到六个人在说话<笑>对，对，而且那些对那些人，其实当时我感觉在至少在当时吧，他没有太在配音之外被人所关注到过。当然，最近这些年，随着有一些什么综艺节目，像什么《深入人心》这样的一些节目，有些人逐渐被认知到了
1: 。嗯、之前《康熙来了》做过一期，就是呃，请了一些配音演员，除了这些影视剧啊、动画片的配音之外，他们还请了比如说在地铁里念站名的那个配音演员。哦
2: ，对。在大陆其实也有这个现象，嗯，对，包括那个什么广州地铁对吧？什么北京地铁，然后那个给你报站的声音，对,
1: 对对对，那个声音，但哎，但感觉那种声音快快被取代
2: 了。我不知道你们还有没有印象，就是那个、嗯、呃呃眼保健操
1: ，现在开始。
2: 对，那个好像我记得有一次也有一个节目请过这位，就是给大家朗诵眼保健操的这个呃，广播体操是吧？对，还有广播体操、哎、没错，就是这些配音演员。隔屏，因为对，因为其实我个人眼眼中最接近这些配音演员的，其实可是,是以前那种广播电台主播。嗯，其实广播电台主播很多，也没人没有人知道他们长什么样。他可能有有一些名，比如说他他有一个什么，每天晚上几点钟，然后他有一个什么类似于广播节目。嗯，但后来我发现那批广播电台的主播，后来很多变成了电视台的主持人，类似于窦文涛吧。比如窦文涛，我没记错的话，他之前是在广播台工作的，后来去的电视台。嗯
1: 露脸还是比较赚钱一点
2: 的，<笑>因为大家就会在路上认认出你嘛，就是、呃、你你如果只靠声音，人家可能是不敢百分之百确定那个人就是、嗯，哎，我觉得那个人很有意思的那个人吧。有名也有利，是的。但是从技术上来说，真人电视剧应该是不太用配音演员的，这原则来原则而言上应该
1: 自己，除非有语言的问题了
2: 。对，除非是你你你在那个剧里需要说一个你自己原本不会的语言。嗯。但其实我看到说现在在中国其实也有很多演员，因为他台词功底不太行嘛。所以就是很多演员，他就算演演演那个中文的这些电视剧，他也要配音，但那个其实也会造成很很很多奇奇怪怪的问题。
1: 像像《甄嬛传》里给甄嬛配音的那个那个老师，那阵子也蛮有名的嘛。其实他也是一个很资深的老师，他在不是说对吧？就是甄嬛本人演不好，但就可能他配出来会更有那味儿。然后因为我之前呃认识过一些声优的朋友，然后他们。就特别搞笑，因为我妈是广播电台的，她的有些同事那种播新闻的嘛，就男性声音比较浑厚和比较正经。嗯、然后我去跟她打招呼，我说：“嗨，什么什么叔叔好。”然后她说：“哦，你好。我”欣赏，你不要用那个 CCTV 六的声音跟我说播、就是、新闻
2: 的腔调是吧？
1: 对。然后你跟她讲个笑话，她笑起来都是“好好好好,好。特别搞笑这些声优。然后后来也认识了一些就是二次元的声优，咱们国内也有，比如像阿杰。也是一个蛮蛮有名的，还有一些就是给很多纪录片什么配音的老师，呃，姜广涛、哦、之类的，是不
2: 是那个呃什么李师傅花了两个小时，然后做了一个什么什么，就那个什么《舌尖上的中国》那种、个、感觉啊啊，对对
1: 对对对。然后哎，《舌舌尖上中国》那个配音好像是我们、嗯、是那个北京人民广播电台的一个主持人， okay. 嗯，然后就这些就是有很多这种声优，然后我当时也跟他们聊，然后其实他们很多人。对声优这个职业，哈，他们持的一个最本初的观点和呃，日本有一个声优叫尾玉贵，大家可能也很多人都知道，一样，嗯、就他们觉得声优是巨人的。哎，对对对对对，嗯、卡吉，但他现在他还有他的一个一个好基友，他们两个最近老真人演一些电视剧，或者是参与一些这种真人的拍摄了，已经。嗯
0: 嗯。
1: 然后他们就是说，觉得声优这个职业归根结底应该是幕后的
0: ，隐形的。
1: 对，你不应该出来，然后可能你的声音很有特色，会有些人辨识出你，或者会请你去配类似的角色。那这个也不代表你本人应该出面，就是你不应该打破那个想象的感觉
0: 。对，我觉得这个是非常有趣的一点，因为就像说回呃日本动漫，我从小时候开始看，就是我第一部看的就是真正这种。少年漫啊，应该就是《火影忍者》嘛，一直到今天，就是重新去评价这些作品的时候，我不会把这个声优专门拉出来谈。但就是我在网上看其他人讨论，就是别人真正的所谓的动漫迷的话，他们讨论的话，他们会经常说，就是说这个声优在这个地方表演很好。而对我来说，我的第一直觉得永远都是这个是这个角色在说话，而不是这个配音演员在隔着这个角色在说话。嗯，所以我就一直来以以来都没有说什么专门去记是谁的谁谁，我就是从小就有一个印象，就是第一有很多这种所谓的性转的配音，就比如说像那个漩涡鸣人也比较有名的是一个女老师配的音、嗯嗯。在以
1: 前，以前少年音都是女生配的，甚至你像给路飞配音的那个演员已经六十多岁还是七十多岁了嘛，田中真弓。
0: 是的，是的，所以这个当时是对我来说印象非常深刻的一个事情。然后直到后来很后来，就是我才发现，真的大家非常严肃的在讨论，就是在评价这些呃作品的时候，在讨论这些演员的表演。这个其实我觉得也是很多真正看动漫人，他们跟我的思维就是很不一样的一个地方。就是就像我说的，我不会把这个角色拆开来，就是他背后有声音，他身后他甚至有专门的画师等等，他这个就是在一个完整作品里面。是一个非常独立完整的一个角色，
1: 但是你学电影，你你看你看动画电影，你不会从声优这个角度去评价他吗？评论他
0: ？我不会，嗯，因因为就配音这个事情是这样的，如果拿电影的例子来说，刚才竹溪其实提到一点，就是像中国现在的电视剧，恰恰跟跟你描述的那个现象啊，是有一点反的一点，就是什么呢？就是其实很多很多人都是不用自己的原声的。就是电视剧很多都是进行了二次配音的，就中国的电视剧，所以现在有时候我我就看了很多这种美剧之后，再来看国内的电视剧就会有一点这种不适应，因为就是你明显就知道这些演员不是自己在说话，这个时候我会觉得有点脱节。但是其实说到电影制作的话，再把时间往后面倒一点，就是在五六十年代那时候的那种欧洲电影，那种欧洲电影他们因为技术条件有限，所以他们都省时省力，就说全部都不现场录音，全部都是后期配音。于是就经常就是出现那，那是自己配自己吗？还是另外的？哎、呃，配的、嗯、对都不一定了。Okay. 对对，而且经常就是出现这种所谓的跨国制作嘛，意大利导演请法国演员来拍，就像阿兰德龙这样的呃法国演员演了很多很多这样的意大利电影，他在里面都说就是那些现在现有的版本都是里面说意大利语的阿兰德龙，但他本人是不会，至少不会说成那个样子的
1: 。嗯，那我觉得这个是。真人和动画的区别，比如说你看《琅琊榜》，对吧？这应该是现在大家统一认定就是口碑比较好的一个作品吧。你看《琅琊榜》，你会觉得是梅长苏他在行动，还是你会，比如说你会觉得啊，胡歌这个地方演的真好。就是因为动画，它是你人能体现他个性的一个，就是怎么说呢？他没有办法演这个角色，他只能用声音来演，他的画面是已经画好的。所以这个就是这当然是他表演的一部分。嗯、那比如说他那儿有一个嘶吼，你本来应该是很痛苦的嘶吼，但他就在那儿啊这样放
0: 毒，那就是他演的不好啊。我我现在就是现在我慢慢的体会到了，但就是我就是说第一直觉的话，我会把这个角色以一个非常整体的这个形式来看待，嗯、就是声音它的这些表现全部是融为一体的，因为我是拿一个相当于真人的，就像你说的拿一个真人这种评判方式。嗯在评判一个动画的表演，所以我在后来大家谈到说这个地方说哪个声优表现的比较好啊，我也会注意一下。但是总的，因为我看真人还是绝对大多数嘛，我也不没有太完全进行那种区分。因为要看二次元的话，说到底很多时候就是图一乐嘛，没
2: 有那么严肃的去
0: 什
1: 么乐，你说清楚<笑>
2: 。<笑>没有，就是你像包括像《机器巨人》这样的作品，他意思就是说他没有把动画片看的那么。严肃啊，嗯，对，然后然
0: 后像像其实说实话，就是有些动画电影，这时候可能就是大家会说，哎，这个艺术的造诣要更高一些，哎，比如说我说一些吉卜力的作品，或者一些别的这种 studio、嗯、他们做的这种严肃的、啊、那种严肃的动画作品里面，这、那个情况下我也会以一个就是说什么那种传统的电影的眼光去审视他们，我也不会去进行区、嗯、区分了。我觉得，因为就是有某种程度上，那些电影也不需要我去进行这种区分，因为他们确实就是在各个方面都是以非常精细的这个形式表现出来的。而番剧它有时候因为这个动画上面偷工减料或者是怎么样，你反而会让这个声优在这些元素里面显得特别突出，就是声优的表演是非常好的，只不过这些动画没跟上而已，就是、画的拉
1: 了
0: ，对的，画的拉了就走形了或者怎么样，就是番剧经常会出现这种问题嘛。嗯
1: ，对，经常崩。对，但是那你看金敏的那些电影的时候，或者比如你像看《阿基拉》的时候，那你就没法评价这个演员他演的好不好啊？嗯
0: ，对,对，就我，因为我我现在你说到这个问题，我倒是确实就是我不会以这演员的讨论，我不会怎么说，以这样一个角度去探探讨，我会说这个角色表现的好不好，而不会说这个演员表现的好不好，因为就像我刚才说的，这个角色是一个完整的东西，它存在于这个银幕上。他的声音和他的形象是融为一体的。
1: 嗯，那你们会如何看待，就是像很多声优现在变成了真真人跑出来，然后开始营业呢
0: ？我觉得这个是很正常的事情啊，就跟很多这种歌手或者是演员这种多戏发展，我都觉得是娱乐圈内的一个自己的一个机制，倒没有说在声优这上面有个什么特殊的地方。其实这个我也是想引入，就是另外一种这种所谓的配音演员的制造模式，或者配音明星的制造模式。因为我记得是前两年还是什么时候，就是 YouTube 上面有一个博主，他自己做了一个视频，谈论什么呢？就是谈论美国动画片里面这个配音演员的一个变迁。他又说，在那个所谓的就是迪士尼，就是他迪士尼在二零零零年九十年代末、二零零年代初经历了一个低谷，就是那个时候他们是迪士尼的二 D 动画。基本上要消亡了，然后他们那个 3D 动画还没有正式的起来，在那个区间的时候，他就说迪士尼最后他有个小辉煌，就是他90年代产出了非常一些非常优秀的这种 2D 动画，它的这个主题啊也更加成人像了，它里面的这个剧情更加精彩什么的。然后说那那些电影里面有一个非常出彩的地方，就是他们里面的配音都很棒，都是请的就是专业的所谓的 voice actor。嗯，来演就，然后这些人的这种表现啊，他们的包括职责，啊，他们对于这个职业的这样一个态度啊，就是你刚才描述的，相当于一个完全幕后的一个状态。他们的名字也不会就是说大大的出现在这个电影的这个开头，嗯、他也是在就是末尾是谁谁谁对应的谁谁谁。那但这些人就非常专业，因为他们配了几十年的，在各个这种动画剧集里面配音。然后在零几年之后呢，出现了一个现象。包括它随着这个三 D 动画的兴起，它出现了一个现象，什么？就是他会请这些电影公司有了一些钱，他们会请真正的电影明星来为这个动画角色配音
1: 。哦，蹭流量
0: 。对，于是就有像什么这种《功夫熊猫》啊，或者是《马达加斯加》这样的一些动画电影里面，你就会看到这就是里面的主角都是比较有名的人配的。像包括那个什么《怪物史莱克》嘛，这都相对比较早的三 D 电影里面。嗯、呃，玩具总动员呢、啊，对吧？汤姆汉克斯，这大家都比较非常熟悉的。嗯当时那个视频播主的一个观点是什么？他就说这个趋势很快变成了一种滥用的趋势，因为就很多电影演员并不适合进行配音啊、嗯，一是不适合，二是就是大家会很出戏，所以、这个嗯、一听就是
1: 他是吧？对
0: 对对，这个其实慢慢演化成了一种常态，然后最近都有一个小小争议，就是那个马里奥的大电影。里面那个马里奥是由那个星爵的演员 Chris Pratt 配音的嗯。嗯
1: 啊，是哦，对，我不接受，我都不知道是他配音的。然
0: 后,然后他大家就会说嘛，你比如说玩那个游戏什么那奥德赛的时候，就是马里奥他有那个最早的时候其实是做那种什么戏仿意大利人嘛，所以他有，一个、嗯。因为他因为
2: 角色他本身也是个意大利人,大利人，对对对
0: ，呃，他这个声音有个非常夸张那种意大利口音，别人经常开玩笑就是有一个什么英雄，我学一下叫。<咳>就是伊兹米呀，马里奥就是有这个这样的。个。伊兹
1: 米对，这个是那个在在马里奥制造里面也是。嗯、对
0: 对对，嗯、但但就是等到那个电影的时候一听，就是就说是 Chris Pratt， 美国美国腔嘛。对，他说他用的是一个所谓的布鲁克林口音、嗯，但是大家听起来这不就是 Chris Pratt 本人吗
2: ？于是就有些失望。嗯、对
1: ，就你像在在日本声优，虽然日日本声优偶像化应该是全世界最那什么的吧，但是他们有一种说法叫声优都是怪物嘛。就是其实他能配很多种音，对，然后他有就是那种日日日本人传传统艺能，就是能有各种情景下，然后甚至各种性别、各种性格的人的声音，对。但是可能很多电影演员就没有
0: 对。对我我想这里差一个点，就是说你刚才描述这个事情，包括你刚才提到那个康熙的那一期，其实我也看过。就是我觉得在配音演员以以自己配音演员这个身份啊，登上各种这种真人节目的时候，他往往是被。当成了一种杂耍一样的，就是说我会做模仿秀，嗯、他在这个节目的实际呈现上面、嗯，他跟这个没有区别，就是跟所谓的模仿秀是没有区别的。嗯，大家没有说把他这个真的是当成角色的塑造，而是说你在模仿这个已有的一个角色。我觉得这个才是所谓的这种公众层面存在的一种误区吧，就是他们也在
2: 潜移默化的把这个角色给从这个人这里独立出来了。嗯。嗯，但这里面其实就有一个问题，就是说是我们当当我们在讲表演这件事的时候，比如说当我们在说一个人他在舞台上，他有肢体语言，他有他的形象、服装各种各样的东西，他他有一个视觉的东西在这儿，大家都似乎没有怀疑啊，这是一个艺术创作，这是个很很正经的事儿。嗯，但是呢，当你说，哎呀，他只有在做了一部分，比如说他他他有一个声音，这个时候似乎的这个我们对他的这个艺术性的评价是是随着这个形式的变化而变化了的。
1: 对。你看这个学电影的人都
2: ，虽然有很多人，他可能他的声音在他的的这个角色上，其实其实占了很大的一个作用的。比如说像那个达斯维达，对吧？嗯，他那种奇怪的讲话的腔调，其实因为他没有脸嘛，他的角色几乎绝大多数时候都是藏在一个对他没有脸。对头面面具之后的。甚至我觉得在一定程度上，如如果说啊，如果说那个钢铁侠这个角色。呃，他在写的时候，他的电影版的时候，他不要让那个演员自己露那么多脸，其实他也会有一个类似的效果的。包括有很多虚拟的角色嘛，比如说，呃，某个智能系统的声音啊，然后这些东西其实都会有这样的一个，嗯呃、对，对，都都会有的。对，但但是人们似乎对他的那个重视度是不高的。嗯
1: 、对，我也觉得声优这个角色，呃，就声优这种职职业吧，或者这种在创作中的角色，其实是就是这是他们偶像化带来的一个优点，就是大家知道了哦，原来这个表演是这样，是你们这些人，然后再加上这些声优大部分哈还都是有点实力的，甚至包括像咱们国内的，就比如像阿杰吧，或者像夏磊啊，或者像山新，他们是有一些实力的，所以大家就会觉得说哦，原来是。这样一份有点匠人的工种，然后他们也会开始讲一些声优界的苦的事情，比如说在配音的时候，房间里不能开空调，然后你可能一句话要说很多遍，什么其实、就是、环境挺艰苦，然后收入也没有那么高，这个是让这个职业被大家看到，我觉得是他偶像化很大的一个优点
0: 。对，这个你说到那个没开空调这个点，我还真的就亲身体验过，因为我是有一次机缘巧合。哦我去旁观了一次那种，就是儿童动画片的配音嘛、嗯。然后那时候是正好是夏天，他们就是不配的时候把空调打开，嗯、然后配的时候把它关掉，然后等等等实在热了，他们再停，然后再把空调打开再吹一下，房间温度再降一下，然后再来配，这样的
1: 。就跟咱们一样嘛，就是你在录音的时候要把空调关上。<笑>我们我们录音的时
0: 候都开着吗？
1: <笑>啊，这么不专业吗？
0: <笑>我们因为就是整个。我们的这种收音和他们那种收音肯定还是有一点距离的嘛、嗯。我们收音没有要求那么高的质量，所以，呃，也可以把那个背景音相当于给抹掉。嗯,嗯
2: ，他
0: 们是那种特别敏感的话筒，就很容易收到所有的声音。嗯
1: ，我说不然咱们也太不专业了吧、嗯<笑>但
2: 。但但你说的专业这个问题，我刚才突然就想到一个点，就是其实在中国，如如果我们讲传统的呃那个那种官办的。这些电视台也好，甚至早期可能是广播电台或者制片厂也好，它其实是有它的一个职业的配音演员队伍的。嗯，大家都都知道当年那个，呃，上海美术电影制片厂，对吧？包括当年辽宁应该也有一个机构，他们会引进很多动画片，但当然自己也做动画片。但后来其实我注意到一个很有意思的现象，就是在在现在在中国的一些游戏和动画片爱好者当中所提到的配音演员，往往不是从那个路径里出来的。嗯。甚至有很多可能一开始是从那种票友的身份出现的，嗯，好比说我是一个日本动画爱好者，因为中间我们之前也其实讲过一个问题，就因为在九十年代的八十到九十年代的时候，中国是可以从官方渠道引进日本动画的，因此那个时候大部分的日本动画都是先被翻译，然后配音成汉语再来的中国播的，因此那个时候的中国的观众其实也对日本的所谓的配音员毫无了解，嗯，因为你都没有听过他原来的声音是什么样，不
1: 知道是谁说的，对、嗯
2: 。而其实恰好是由于到了那个上世纪末的时候的广电对日本动画的禁令，使得中国的这些呃观众开始直接接触日本的这个动画片的本体。其实那个我对听不懂的语言，对，我们当时其实以前也讨论过这一点嘛。我当时的一个观点是说，这件事儿其实促使了很多日语的词语直接进入到汉语。当然，这还有另一个作用，另一个作用就是刚才程程你们已经讲到的，你看日本有很多那个声优嘛，其实声优本来就是一个典型的日语的词进到汉语的。就是这些日本声优，他逐渐也开始被中国的这些观众所了解，嗯，然后在这个过程中，包括说他们在中国也实现了一定程度上的有他们自己的粉丝群体的这么一个过程吧，嗯，对。但是在这样的一个过程里面呢，同时也崛起了一些中国自己的这种配音演员，当然那些有一些可能一开始是在网上自己配着玩的，比如说因为反正没有官方的配音版嘛，对吧？我可能就拿过来我自己配一个玩<笑>或者我学某个角色说话，
1: 翻唱什么的，翻唱对
2: 翻唱里面的歌曲，甚至可能说我们有一些人可能做了一些原创的自己的动画片，然后我们去跑到呃，也不一定是动画片，有可能是用别的素材剪辑的一些小片子，然后我们去给那种片子配音，比如说就像我们之前应该也提到过那个《网瘾战争》，其实《网瘾战争》里面有有一些角色的配音在后来也都是很有名的配音演员，而这样的一个过程其实是形成了中国的现在我们所感知到的这个。配音演员圈子里的一部分，所以你就会看到里面有敬畏分明的两群人，一群就是国家的这种什么类似艺术院校啊什么那种广电的院校培养出来的，在吃体制饭的这些声音工作者吧，而另一部分呢就是这种在网上由于大家自己的爱好而变成这样的一群人，对。而后来我们其实看到电子游戏，其实在中国我觉得电子游戏是个非常重要的就是配音演员的一个舞台吧，收渠道，对。在欧美也是，包括说那些，比如说 MOBA 里面，对吧？你你整游戏公司里不断的要出新的英雄，要出新的一些招啊角色、嗯，对。然后那那个时候你就需要请一些新的配音演员。所以你经常会看到，比如说某一位配音演员，他可能是呃 A 游戏里的这个角色 ，B 游戏里的那个角色 ，C 游戏里的角色。还有人专门拉一些拉一些表格嘛，若若干个游戏里面被同一个配音演员配过音的角色都有谁？对,对,对,对，这个其实形成了一个非常重要的市场。
1: 嗯，你像我当时，我小时候也是看那个台湾配的动画片嘛，然后里面我就记得柯南说什么这里有胶带粘过的痕迹，然后或者什么管毕加索叫毕卡索呀，然后管垃圾叫垃圾呀之类的
2: 。这就是我刚才说的那个因素嘛，就是因为当年大陆自己还没有自己的配音的这个产业的时候，很多是把动画片从台版直接拿过来的。其实这也是导致台湾的汉语里面的一些词语。嗯，进到大陆的语境当中的很重要的一个，但另一个因素就是主持人嘛，就是后来的那些什么武忠宪啊、蔡康永，综艺节目对，综艺节目。而另一个因素，对于小孩更有效的因素其实是动画片
1: 。嗯，所以我当时第一次听到日本的配音的时候，其实我就是有一个很明显的感觉，就好像这才是那个人他说话的样子。就是你就会一有对比，你就会发现，因为可能他的一些包括神态呀、啊、或者什么的，那都是日日本人或者在说日语的时候会有的一些表情，所以你就会听到说哦，原来这才是他真实说话的样子。然后后来也是，比如说你很喜欢这个角色，然后你去呃搜他的歌呀什么之类的，然后你就是会逐渐认识到声优。然后像咱们国内的。就是，其实我觉得声优这个职业还有一点蛮有意思的，就是，比如像《恋与制作人》那里面的那四位男主哈，咱不说后来加的那个姓林的那个，就一开始那四位男主的声优，比如就拿我最不喜欢的那一位来说吧，像许墨，他的声优就呃叫夏磊，然后夏磊本人呢是一个。呃，有点中年，然后可能身材略微富态一点，的这样一位男士。然后，但是他配音的那个角色许许墨是一个高挑修长，然后是个医生，然后也是年轻有为这样一个人。所以当时我虽然我不喜欢许墨这个人哈，但我还挺喜欢他的那个声音的。我就搜他的声优是谁，然后一看我就
0: ，我不能代入，
1: <笑>他的形象和他那个还是有一点。差距的，所以这个就很多声优他们，呃，因为现在声优这个角色逐渐被大家知道，然后大家会去搜，所以他们也可能为了这个要进行一些形象管理
0: 。我觉得挺有意思的，嗯、你说到这个，因为我在想美国的那个现在很多的配音、嗯，就是除了一方面就说刚才提到那种大明星的滥用，我觉得在中国动画电影、嗯、大家也颇有微词，就是说你请那些明星来配，他们也配不好，你还不如专门请专业的。但是他如果不请明星，他又拿不到投资，于是就这样恶性循环下去、嗯。对，但美国就是他们有几代人这样的演员，很多人比如说在零零年、嗯、九几年比较出名，但是很快他们就就是进入二线、三线了。对，过气了之后呢，他们就做了很多这种配音的工作。然后相当于被重新发掘一样，因为我在想，我最近在看一些那种迪士尼他做的那个《星球大战》的动画片嘛，他里面用的配音演员那些人也不是说什么就是完全籍籍无名的，就是专门做配音的人，他们也是原来的影幕演员、电视演员、电影演员，但是他们就相当于在这个事事业上进行了一个。叫做是转型嘛，就像就转换赛道，对对，就跟晨晨刚才提到的那种正好相反，不是说声优去演电影，而是演电影的去专门做声优这样的情况。嗯，然后这些人，这些人就是刚才晨晨说的，就是他们的本身的三次元的形象也挺好的，就是他们原来就是演电视电影的，所以他们有这样一个底子在那里。你像那个什么莎拉米歇尔盖勒啊，或者是凯蒂沙科夫这样的，他们就是都都是原来演电视剧红起来的，后来配音、嗯。嗯现在这个真人剧集，他们比如说基于动画角色打造真人剧集的时候，他们甚至还可以直接把他请过来演这个真人角色，就是有这、哦、这种程度，对对对。其
2: 实你你看那个漫威复仇者的那些系列里面之前的那个钢铁侠 ，Jarvis， 对对对 ，Jarvis 那个角色对吗？最后还专门给他写了一个就是有实体形象的角色，其实这个这个是是挺常见的。而且我我还发现到一种情况就是。在欧美这个语境下，其实有很多那种专职配音演员，他其实很他挺会学音色的。嗯嗯。我再讲一个，从刚才那个天一讲的那个情况往外推，比如说假定我有一个电影版的钢铁侠已经很受欢迎了，然后呢，我现在要拍一个动画版的，比如说漫威的一个动画片，不一定叫钢铁侠，可能是别的动画片，但里面有钢铁侠这个角色，但我显然又不太可能请小罗伯特唐尼本人来给这个钢铁侠配音，可能第一戏份没那么多，第二也很贵。那他可能会找一些配音演员，但那个配音演员会学，他学的非常像。对，嗯，对，这种其实也是挺厉害的一个点。因为我其实看到说，在中国的话，就像你刚才说的，比如说《甄嬛传》里面，《甄嬛传》的里面给甄嬛配音的那个配音员，他可能、嗯、对他可能声音是不太像真实的孙俪这个人的。嗯、包括说石班鱼配周星驰，你会发现周星驰说话和石班鱼其实不太像的。
1: 我现在都不知道周星驰。他们
2: 说周星驰声音低沉一些。对，如果你要你
0: 要有一个大的区分
2: 的话，对，就石班瑜的声音是很夸张的那种感觉，对对对但是卡通的声音，周星驰自己说话的声音是没有那么夸张的。嗯，所以我是感觉这其实也是一种比较有意思的一个区别吧。只能说，就是在美国的那个语境下，他们其实至少有一些配音员，他们知道，比方说我这个角色他有一个他的声音有一个形象。嗯。比如说，当动画片里面出现了一个钢铁侠，这个动画片钢铁侠其实也不是小萝卜汤里演的，对吧？但是观众的脑子里可能会有一个预设的，他的声音应该听起来什么样，我就会去故意学那个样。包括说像迪士尼乐园里面，因为迪士尼乐园里面也是有相关的这些，嗯嗯，一些项目和相关的一些影像嘛，那其实也不是那些演演员自己，或者说大部分情况下不是他那些演员自己，但他找的配音演员都会把那个声音塑造的非常像那个人自己。
1: 这个我觉得就是有点像你给一个漫画动画画，然后找配音演员的时候，就是他会在观众或读者的心里有一个他应该是个什么性格的人，他的声音大概是粗一点还是细一点，是理性一点还是疯狂一点。所以你在给动画片的这个角色找配音的时候，就有点像给这些动画片找真人版演员。啊
2: 、呃，对。
1: 对，你要想怎么去对虽然可能外貌
2: 不是那么重要，但是他那个声音的特质，比如说神经质，比如说那个冷静，比如说、嗯、都是很重要的
1: 。像我喜欢那个《jojo 奇妙冒险》，它里面那个大反派迪奥，那个他就是一个疯子，他就是个就变态杀人魔这种。呃，我觉得他动画片给他增色了非常多，给他配音的那个子安五人，真的就是有点那种嘶吼到要破音的那种。极限，然后去配他的那种癫狂的状态，所以也就是他的很多名台词，其实，在漫画的时候没有成为那么名的台词，但是经过那个子安五人的一配音，大家觉得哇，这句也太带感了吧，然后就反而让这个角色更生动了。
0: 我觉得可以推荐大家做一个有趣的实验，就是去听一下那种英语配音的日漫，因为很多人在美国是看配音版的日漫长大的、嗯嗯，就是他们也是相当于像像我们,我们，那那
2: 那就像我们这些九十年代的中国人一样嘛。对对,对，对对
0: <笑>他们九十年代就是看那种英文版的《龙珠》《宝对《龙珠》对，<笑>嗯。
1: 就决定是你了，用英语怎么说呀？哎，是
0: 用。就是什么《Gotta Catch m o a t 他它就是这这个东西是一个非常美、嗯、美国的一个东西嘛，对。所以对于他们来说也是非常留下了一个非常深的印记，包括现在也有很多人，他们都会一个翻看两遍。他就是原版的出来了，他看一遍，嗯呃、然后等的那个配音版的出来，他也再看一遍，然后再对比一下来说一下哪个配音好等等。我觉得这个其实你配音演员的选择，他包括他做的好不好，有一个很大的因素也是看你这个产业的大小或者他这个中间的这个盈利的模式。你像动画番剧，在美国，因为它上了一些这种所谓的流媒体平台，包括它出现了专门的这种二次元的流媒体平台，他们这个资金变得更多了之后，他们也可以请得起更多这种专业的配音演员来配他们这些动画片。而相对来来说，就是那个游戏方面。这个是差一点的，因为游戏方面，美国这些因为相对于是直销嘛，日本公司直接销销售给美国的玩家，美国这边的发行方并没有那么多资源去专门找特别好的人来给你游戏进行一个音配，所以经常大家就会抱怨说，比如说 JRPG 里面这个英文配音特别稀烂，人物完全没有感情，最新出的那些最终幻想游戏里面。就是说英文配音特别糟糕
2: 。你这么一说，我想到了《生化危机》
0: <笑>。生化危机还稍微好一点，因为可能这种就是有一点剧情的，有一点人物的这个这些内容，它会更怎么说呢？更复杂一些，对不对？而因为因为像 JRPG， 它因为很多是场景是
2: 不断重复的嘛，它一些战斗场景等等，大家一听听久了就特别烦，<笑>是这样就那个什么那个生化危机，好歹还是发生在一个美国小城市里，对吧？就还稍微靠点<笑>靠点谱，嗯。而且它重复性不会很么的高<笑>，
0: 对
1: 那那美国人没有那种乙女游戏吗？就是卖声优的声音的那种游戏
0: 也没有，因为就是美国的这种配音的话，它分几个层级，就是刚才提到的、呃，那些就是明星配音，甚至你这种过气的明星来配音，这都还是就是你这些是演员，就所谓的真正真人演员、嗯，而你真正的配音的演员是更加相当于底层的一个职业。这也是最近另外一个争议的事件，就是有个游戏，我不知道你们两位玩过没有？我玩过第一部，它叫做《贝优妮塔》，嗯，《贝优妮塔》是一个就是性感女巫婆打怪的一个动作游戏。然后说，对这个游戏出要马上要出第三部了，但是这时候突然一个配音演员就站出来，就是要呼吁大家抵制这个游戏。他就是配了前两部的那个女主角的配音演员，嗯、他就说他配这个游戏只拿了四千美金，嗯。
2: 但那游戏公司赚了非常多钱，
0: 对对，游戏公司赚了非常多钱。然后人有人就反对，就说你配这个游戏的话，你也其实说到底，你花一两个星期就配完了，也没有什么特别重的工作。但是情况就是，就刚才主席强调，你游戏公司赚这么多钱，你这些配音员根本拿不到所谓的所谓的分成，甚至奖金。所以他当时就退出了，然后现在就换了人，然后他就呼吁大家就抵制公司。然后这个时候，很多这个玩家们才知道，就说。游戏配音演员的这个工资原来这么低，嗯、待遇这么差，就是你他也当偶像出
1: 道，<笑>道他就他就可以赚大钱了。他们这
0: 些配音演员，就是他们在实际的这个形象上其实挺素人的嘛。嗯
2: ，他们
0: 靠那种偶像出道，我觉得在在你这个形象上面就很难，对，对，就也不是有要求，就是很难嘛。他们也本身也不想经营这种形象，他们本身也就是热爱配音等等。
1: 我当时追那个 Love Life 这个组合的时候，因为在这个之前，比如说像水树奈奈或花泽香菜，他们在进行表演的时候，都还是以一个自己的样子在表演。但是像 Love Life 这个组合，他们里面的人在呃举行演唱会唱，就是当然也是他们组合的歌的时候，除了他们。会穿那种打歌服啊，什么什么之外，他们会把自己的发型弄得跟那个角色一样，但是不是 cosplay 就不是戴假发，而是真的把头发那么梳，然后把刘海那么剪。会染吗？会染会染。OK。然后里面呃，里面有一个那个呃，就是我推的那个男小鸟，他是把头发染浅了，但也有不染的。所以就是我当时就觉得说，哇，那真的就有一种梦想照进现实。就如果那个角色他是真人的话，他应该就会长这样吧。<笑>就就中爱、哎，然后里面不是每个人都是大美女，但是就特别有魅力。
0: 嗯，但是很,很多很多配音演员他离<笑>离,离这个都还有一定距离嘛，就像你刚才说的那个、嗯、呃，猎影制作人，对不对？不要点名，不<笑>要
1: <笑>点名，大家不要去搜索他长什么样子哈、就是。如果你喜欢，就
0: 是、也不是说这个配音演员形象不好、哦，而是他跟角色真的差距特别大。对对对，还有,角色有还有配那专门配那种动物角色，你说这怎么办呢？对不对？<笑>
1: 马达
0: 加斯加是吗？<笑>就是马达加斯加。我我记得最近啊，有一个配音演员，他还有一点小翻红，因为他上了那个美国偶像，呃、哦，不是美国偶像，反、哦、正另外一个就是那种哦，这种选秀选秀,选秀节学节目。但是他也已经业内活跃很久了。他是那个《守望先锋》里面那个大猩猩、哦、Winston 的那个配音演员。嗯，对，但是他也配了很多别的东西了嘛。他、嗯、就是做各种声音特效，做的特别好，然后特别有趣的一个人。嗯他最近就是还有点小翻红，就是因为大家也真的去认识了他，嗯、他只在网上直播什么的，就大家还很乐意看呢。嗯
1: ，我觉得咱们现在的这些国内的配音演员，还有一个很重要的、很占大部头的工作，就是配有声书和广播剧
0: 。啊，对。
1: 对，这个是他们收入很，因为像有些比较小牌一点的配音演员，他可能自己也配不了什么很大的角色，也接不了什么，但是他给这种，等于其实挺下沉，但是就是数数量上很大的这种广播剧和电子书，呃呃有声书配音的时候，就反而能表现的很好，然后可能也受到大家的喜爱，然后甚至还能有 CP 粉。呵呵
0: 呵。
1: 我关注的就我有一个朋友，他是一个他自己办了一个配音工作室，叫什么什么剧团。他们有一个蛮有名的演员，还去参与了是哪个公司的选秀，有点类似于什么挖机机挖这种公司的选秀。啊、对，但但是最后没上哈,哈。就是我觉得现在他们只有
2: 声音好听，但是长得并不好看是吧
1: ？长相我不知道，啊、但至少是没有什么才艺、嗯、可能。<笑>我们今天放太多地图了。就是我就会觉得说，好像他们自己也也会有一部分想往这个演艺圈去发展
0: 。嗯，嗯挺好的，赛道分开一点也也好。但确实啊，你说别说你说到这个偶像，我觉得选秀偶像里面很多人这个声音表现是很差的。嗯，就是普通话标不标准不谈啊，就是很多人感觉这个声音就没有那么好听。他甚至唱歌都还好，但就是他说话的时候就是很奇怪，嗯、就是那种感觉。
2: 可能我感觉说话也是需要专门训练的吧？对，是是肯定。对，就跟那个广电系统的那些学校一样嘛，对吧？广播学院、广播学院、播
0: 音
1: 系嘛。
2: 对，播音系都是要练的，人家都是什么一年到头每天都要练的。有时候甚至你会发现，什么你你小区里有个邻居是是个播音员，对吧？你一早就能听他在练习。<笑>
1: 但你像咱们现在这些有一些小声优，他们可能就是在五 s 那个平台上发个歌，或者是呃现在在抖音上发个什么那种配音的，然后火火了。其实他们自己可能普通话都没考过级，但是就怎么说呢？那人家就是能吃这碗饭了，嗯、他也没有职业
0: 训练。嗯、天赋嘛，这属
2: 于对。当然这里面有一个点，就是晨晨刚才提到这个网站五 s 我觉得五 s 其实是一个。嗯如果你要写一部中国互联网的文化史，它其实我觉得是值得写一笔的
1: 。就是说它、啊
2: 、对它上面有很多翻唱和配音的一些东西就会出现在上面。比如说它，因为它里面你你经常会看它会发歌，因为它名字里面有个 sing s 嘛，它其实跟唱歌唱歌有关，嗯、但也有一些它发声、呃、发音频的，所以也不全是歌。比如说经常有那种什么类似于广播剧一样的东西，对吧？或者是有一些。在歌里面插入一些有说的部分，就是像像像比如我一个好朋友，他以前就唱过那个《江南今何在》嘛，就是讲讲那个九州的两个作者之间的矛盾，当中就有一部分就是在模仿这两个人互相对话这样的一些一些东西。对，这其实都是一个，我觉得，嗯，虽然他不像那种职业机构培训出来的那么那么专门了，但是会筛选出一些人，他可以做这方面的工作。嗯，我还是对
0: 。所谓那种广播戏剧还特别感兴趣呢。我以前我什么时候我还想过有没有做这样的节目？你要导演一
2: 部广播剧是吧、啊
0: ？也不是导演广播剧，因为我觉得
1: 你的普通话朋友
2: 不是这个，就是我以前在他不用自己出演嘛，他当导演嘛
0: ，在上戏剧相关的课，就是准备就是排练啊，包括后来在剧团兼职了一小段时间里面，一个非常我享受的过程是什么？就是大家如果要排一场新戏的话，基本上做的第一件事。就是剧本要剧本要读一遍读，就大家围着桌子读一遍嘛。就是这个围读的过程，我还是挺享受，因为这、就是怎么说呢？大家没有那么多顾虑，某种程度上也是在进行实验。然后你因为没有不需要做肢体动作等等，你可以把这个集中的在你通过这个声音把这些角色表现出来。嗯，所以我想要把这个过程带带到这样一个。播客或者是什么样的一个音频节目的情情境下，我觉得也是蛮有意思的、啊
1: 。那首先咱们节目有脚本吗？咱就说
0: <笑><笑>你就一，首先你得有文本啊。我给你一个莎士比亚、嗯、是吧？就举个例子，莎士比亚估计不配。嗯、
1: <笑>那我要演埃及艳后。的
0: 。埃
2: 及艳后那出现在哪个？凯撒那个剧里面可能可以演。不要，我
1: 要埃及艳、啊，我要两个男的。
2: 你就变成那个什么，就变成一个 MOBA 了，反正什么角色都能往里扔，然后对吧？就是王者荣耀嘛，你什么角色都能选到<笑>
1: ，也行啊。那那那杨天一，你下次你搞个剧本演呗，不就是、啊、还还可以完成你的梦想？加,
0: 加一点声效嘛。一般这种剧本就是导演或者是这个所谓的剧本监督或者是这种助理导演，他会来念这个描述性文字，比如说谁谁谁打开了门，然后这时候演员 A 就说啊。有见到你,你怎么在
2: 这里啊？呃，对对对,对，难道不应该是一个门门响的声音吗？就是那个，
1: 嗯
2: ，哎，对对对,对，柯南,的那,那柯
1: 南的那个声音，那是柯南病那个声音。
2: 其实现在那些
0: 网站上面做的广播剧，也就是这个样子的嘛。对，这个说实话也是一个历史悠久的这个艺术形态了。对对对，是在那个原来只有收音机的年代，就大家晚上还听很多这样的东西，包括我在那种出租车司机上呃出租车上面听过不止。现在都会偶尔会听到嘛
2: ，但我感觉这一块现在也有点低端化了。就我我有时候坐出的时候，我就会听到司机在听那种用人工智能的那种有点呆呆的那个声音，在放一些网络小说。对，它可以。就你知道那种那种自动读书的那个语音和那个网络小说的，有至少一部分网络小说吧，那个调性是特别符合的，就是两者的那个对两者的那种粗制滥造程度是非常匹配的。我又放了一个地图炮
1: ，哎<笑>呀，要取代一个职业了
2: 因。因为我第一次见到这个现象还
0: 是读书、嗯、有一次暑假回国嘛，那时候我去裁衣服的地方去裁裤脚，嗯
2: 、<笑>
0: 然后别人就是边在量，然后边在听这个小说，嗯、<笑>然后动作还特别麻利，我,我当时觉得有点惊诧，我就说，他、那个、听
2: 了很多都是什么龙傲天啊什么那样的那。对他，他龙傲天练的还巨快，就是那种二倍速的那个水准
1: 。<笑>是那个谁？嗯华少、龙傲天
0: 是
2: 吧？就是那种 AI 声音，就是叭叭叭就
0: 没有标点符号的那种感觉
2: 。但是你说的那个什么喜剧大赛里面那个龙傲天，他们好歹这两个人是很认真的在演。嗯、天野说的那种人，就是一个毫无感情的 AI， 那个 AI 在给你念，就是啊、他,分他分辨不出来断
0: 句的那种情况。对，
2: 甚至对分不出来断句轻重缓急的。当然，现在很多语音 AI 的，他至少懂断句了，但是在那个时候就、嗯、就很僵硬。嗯。你看那些什么短
0: 视频平台，包括你像小红书这样的，他们。经常那种视频全部都是各种各样的 AI 库里面对，对你
1: 还可以选口音，有好多是东北口音的
0: 。
2: 口音那种小孩说话，对吧？嗯，还有一些特效什么的，对。各
1: 各位老铁
2: ，所以以后你这个也可能搞不好，你这个导演也干不了了，就被这些人给取代了。不对，应该说演员干不了，导演还能干。<笑>导演能写。
1: 像咱们那个导航软件，不是很多中年大叔都会用林志玲嘛？但是它现在有一个功能，是你可以录一个你自己的声音或者一个真实的声音，然后它帮你生成一整套其。
2: 其实林志玲那个声音应该也不是他自己完全配的，他也是只提供一些采样对对对，然后系统来生成的。
1: 然后我我婶儿就给我弟，因为我弟曾经的梦想是当一个配音演员，他声音还蛮浑厚的，然后给他就录了这么一个，然后现在就用他的声音来导航。对
2: ，哎，你你你可以让你弟弟发展一下，以后<笑>成为一个配音演员
1: 。他现在他去电视台工作了，他现在志不在死了，已经
2: 。对他可以让他业余去录录一录嘛。嗯
1: ，就他之前也上过一些那种节目，然后后来就可能怎么说你。从外面看这个职业和你真的接触它还是有一些滤镜会被打破，就像电竞选手一样，你在电视上看，你觉得哇拿打游戏当工作真好，但你真的是你,你一天练二十个小时的游戏就累死。
0: 我还时不时的看到有那种招聘广告嘛，就是招读电子书的啊演、呃嗯、演员，但是他那个就是条件啊，总体来说我估计现在也可能因为做这个的人越来越多嘛，而且他对这个门槛其实总体来说放的还是。不高的，嗯，于是这个单价也越来越下跌。
1: 那你会想要去试试吗？不会，一个湖北
0: ，<笑>对，湖北总主要是<笑>主要是普通话说不好，对我可以说的好，但是我得练，我得一个稿子要练练好几遍。我配
1: 英语的嘛，你配英语版嘛
0: 。英语也会遇到类似的问题嘛，就是其实你真正去专业配音的话。你要经历经历一个训练的期期间的
2: ，是的。当然，我觉得有两个步骤吧。第一个步骤就是说，当你没有那种特别可塑性的能力之前、嗯，你可能只能配一个和你原本的这个口音也好，或者说人设比较类似的东西。比如说，你不用嘲笑聊天机吧，你给你让他配一个武汉人的角色嘛，就是那不就没有问题了
1: ？武汉总裁真好。
2: <笑>对，然后当然，你可能到了一定阶段之后，你掌握了更多的技能，你的那个语言、嗯、语言的技能包复杂了，你可以选很多的，嗯、比如说就像。就像侯宝林嘛，对吧？侯宝林讲相声当中，他会学山东话，会学上海话，其实学的还挺像的
1: 。说学逗唱，他们那代真的厉害。嗯
2: ，对，但那个可能需要更多的时间去练习
1: 了。嗯，那得拜师傅
2: 。对
0: ，这让我想起来，当时胡歌和那个呃桂纶镁演那个南方车站的聚会的时候，两个人
2: 说武汉话嘛，在电影里面。
0: 就是是值得尊敬的尝试，
2: 成这样 okay, 就听，但是听了很想打人，
0: 也不是很想打人，<笑>就是说的明显的就是不标准嘛。但确实是，是本人啊，值得对两个人都是本人说，都、哦、是本人专门练的。我就说值得尊敬的尝试、嗯，对对
2: 对，这很正常啦。就是那个呃，葛优和姜文的那个呃西南官话，我听的也其实稍微有点别扭了，<笑>但但也也是能说那个程度，其实不容易的，对一个外地人来说。嗯
1: 嗯，对他们就是台湾、嗯。之前就是也经常讨论，就台湾的演员来大陆演一些电视剧，然后就是尤其是宫廷剧，对，就特别、嗯、特别出戏。然后他们台湾的评论还说说，就他们能不能练练呀、啊、什么什么的。就其实这个是你
0: 如果
2: 要，要、那个那个嗯。我反正我见过的台湾人里面能够说话很像大陆人的就就凤毛麟角吧。
1: 或者是出的那一波，对对,对,对对，
2: 或者是那种外省人后代，对
0: 。说到这种真人演员方面，就是国内相对于呃像美国好莱坞这样的话，他们缺那种所谓的口音教练嘛，就是美对美国电影界有专门的口音教练，他专门教你，就是你要说英国口音，你要说美国对或者说什么
2: 意大利黑帮的那种腔调，<笑>
0: 就是各个不同的地方他会专门有跟你训练的。而国内的话，这种人可能就比较少了。包括你这个中间要投入的你的努力、嗯。对很多演员来说，也是有点就觉得划不来
2: 或者他们也不愿意去搞。嗯嗯、我都这么大的腕了，对吧？你让我学一个什么贵阳话，那我觉得很难受、啊。对，这种思维是很常见的
1: 。那<笑>姚天逸可以从事这个职业，可
2: 以我,我能教武汉话教练是吧？<笑>去给贵去给桂纶镁当教练，
1: <笑>对，多好啊！你看还能认识桂纶镁。
2: <笑><笑> OK OK
1: 。哎，没有那，那你看咱们一开始说樱井孝宏，英红他说不要把声优和角色联系在一起。然后其实他出了这事儿之后，大家也都希望大家不要把角色和声优联系在一起，不要去抵制这些动画片啊，不要讨厌那些角色啊，对吧？但是就是像你要所谓的声优偶像化呀，或者什么，其实就是把角色和声优联系在了一起，嗯嗯、你才能实现。比如说你想赚钱或者你想出名，你想干嘛，就是得联系啊。你
0: 就看不同的层面怎么来去解读这个话嘛。他有一种是你的解读是专门集中在这个，比如说个人私德和这个个人作品上面的。那也许他是，你就可以说他要把他分开、嗯，但是他如果他谈的是所谓的这个，你要把这个声优的存在跟这个角色完全分开的话，那就像你说的是不可能的嘛，他这个角色不成立嘛。嗯
1: 嗯，还是希望大家可以喜欢我们啾啾的奇妙冒险，虽然里面的声优已经出了一波事了
0: 。<笑>哎，对了。我们开了新的爱发电哦,<笑>哦，原来
1: 如此，原来如
0: 此。<笑>我们今天终于聊到了主题。哎呀，这个时候千万不能忘记了。对对对，这一期的内容描述里面应该就会出现我们这个爱发。我以为你说
1: 这一期的主要就是要告诉大家<笑>大钱，前面都是阴臭。
0: 对地址，然后目前的现在这个设置其实是一个初步的设置，也许会将来会修改啊，因为我们确实也是在这个、嗯、<笑>收钱的起步状态。目前的起步，大家愿意支持的话，我们当然非常感谢。然后我们也会按照现在目前描述的情况，嗯、给大家产出一些
2: 内容或者相关的奖品，对对
1: 对。然后因为那些也是我们就就我们三个自己想的。如果大家有想要的别的东西，也可以
2: 留言，也可以跟我们讲
1: 对。然后对，只要我们能实现，在能力范围内，我们会考虑的。也
2: 可以加到我们的听众群来提出你的意见。嗯
1: 就是你一定要注意加哪
2: 个听友群啊，加我们的听友群。对，<笑>你要看比较新的节目，后面的那个二维码可能是比较有效的。命多传
1: 啊，我的天！对
2: ，对，我们的听众群最近也是展开了一场轰轰烈烈的三线建设，对。跟跟这期节目稍微有点关系的话，嗯、大家到时候说不定可以在那
0: 个爱发爱发店底下留言，就说，哎，如果想听一个广播剧，对吧？唱段，呃、或
2: 者
1: 想想想,想听姚天怡一,一对一教武汉话，嗯、想听竹溪路早安闹铃
2: ，嗯，录录那个<笑>我的一张大字报，炮
0: 打司令部。啊<笑>呃，是朗诵，对，我们可以给你朗诵一下，对，<笑>这可以作为独家内容献给大、哦、<笑>如果你们有这样一奇怪的爱好的话、呃啊，但是广播剧的话，确实就是我们可以收一些意见，也许我们真的有空可以录一个这种，玩玩呗。对对对对对，嗯，好、嗯、，OK。好的，那感谢大家了，我陪大家聊到这儿，嗯，
1: 下下一期大家敬请、哦、期待
0: 。如果没有、嗯、对
2: ,对没有问题，如果没有意外的话。重要的嘉宾集啊， yeah. 我们来聊大话题。好、yeah. 嗯，好的， okay, 那今天我们就先到这儿， okay, 下周见，拜拜拜拜拜拜拜。